0: viikko paketoidaan jaksolla, joka on lopputuotteena todennäköisesti yhtä laadukas kuin No Wax Djokovicin Australian matka, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat vielä kerta lain tähän viikkoon. Urheilukästin pariin on perjantai, 7. päivä tammikuuta ja... Nyt se deadline koputtaa oveen, nimittäin tämä on viimeinen päivä, viimeinen ehto, kun sulla, rakas kummikuuntelija, on mahdollisuus liittyä urheilukästin kummoituun, arvostettuun, ylistettyyn hiihtoseuraan. Eli tämän päivän jälkeen osoitteessa hikipanta.fi ei ole enää myynnissä urheilukästin hiihtoseuran erittäin legendaarisia, suurta kunnioitusta sekä arvostusta nauttivia hiihtoliivejä, joten jos sä aiot moisen tilata, se päivä on tänään, eli se on kokonainen paketti ja se löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja enoeskon Eskon ikioman Finlandia Hiihdon 65 kilometriä perinteisellä tyylillä. Tulikuuma sponsorikilpailu. Oikeastaan tarjouskilpailu on tullut nyt päätökseensä. Tarjouksia tuli Amazonilta, Appleilta, Teslalta. Yllätyskorttina mukana myös Gazprom. Mä en tiedä, johtuuko tämä mun erittäin mittavista Coach Rotenberg-kehuista. Mutta joka tapauksessa nyt on nimittäin lippua pöydässä. Nyt on nimittäin kuponkia tarjolla. Käydään nää... Sanotaanko, käydään oikeastaan kaikki sponsoritarjoukset läpi Patalahden liikenneasema. Sieltä tuli vähän tällään niinku perform and get paid tyyppinen paketti, eli jos mä voitan Finlandia-hiihdon, niin mä saan syödä siellä ilmaiseksi koko vuoden rekkamiesten pöydässä. Rakennusliike J. väisenen totesi, että jos pitävät mun, ei mitäs se meni jos mä pidän mun pipossa heidän mainosta, ne antaa mulle... Antako ne mulle rakennuksia? Antaako mulle rahaa? Jotain ne kuitenkin antaa. Ja sitten vielä Wirestaff Helsinki Oy. Ja ne oli todellakin, niiden pitsauksessa oli kästit kuunneltu. Ja ne tarjosi Halo Helsingin stadion keikalle VIP-lippuja ja ruokalippua. Myös apulaistuottaja Hunulle. Joten tota, kilpailu oli todella kovaa. Mutta se meikäläisen ikioma elämäni ensimmäinen urheilusponsorivalinta, se on yhtä kuin Custom ski. Kyllä. Kustomski. Ää, miettikääpä siis, tää on suksikauppa, tää on hiihtämiseen liittyvä kauppa. Tän sijainti on tossa Lahen Mäkitornin hyppyreistä vähän siihen raviradan suuntaan siihen, vaikka ei tätä auton parkkii raviradalle ja menet siihen Kustomskiin kopille. Nimittäin siellä voi kuvitella olevansa ihan oikea hiihtäjä. Mun kaltainen turistikin voi kokea sen, että siinä on useampia tämättä, mattamustia fissereitä jonossa venäämassa sulle ja käytäinä hiihtämässä sen kahenkilsa lenkin. Sen jälkeen teet tarvion, mikä suksi on oikea, mikä on sulle se paras ja sen jälkeen teet sun ostopäätöksen tai hankintapäätöksen, joten kustomskiin on Eno Esko-Niki, oma sponsori Finlandia hiihtoon. Ja miettikää, saa itse hiihtää siinä niillä tuotteilla, mitä ei ole vielä ostanut, ja sitten tekee sen pohjalta päätöksen. Kun sä vaikka perinteiseen urheilukauppaan, niin sä et siinä ihan hirveästi siinä betonilattialla et hiihdä. Joten ihan älytön asiakaskokemus ja ihan siis loistava paikka. Ja sen verran on syytä paljastaa, että mä kävin jo testauttamassa itsen, eli kohdelleen nämä legendaariset. Ja paljon, niin kuin sanotaanko, Kuolaa aiheuttaneet omakohtaista, jopa vähän niin kuin apulaistuottaja hunumaista, kun hän, hän maistaa tai haistaa minkä tahansa ruoan, niin alkaa tuolta kultaisen kolden retuaan, leukaperista alkaa valua kuolaan. niin mä oon kuolannut samantyyllisesti mattamustia fissereitä kohtaan, joten... Ähm, on tää. Nyt on, niinku, nyt on mattamustat fisserit, Iivon Speedmax monot ja, ja Sfixin triak 4.0 kisasauvat, joten en, nyt, on, nyt on virallisesti se tilanne Eno Eskon hiihtouralla, että nyt alkaa olla ihan oikeasti jo miehestä kiinni. Kamat ei, mene, kamat ei paremmaksi, mutta jo, jos, 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 jos vaikka sieltä Hesan suunnasta, niin hyppäätte autoon, ajelette Customs kiihin, lopetatte sen oman tutkimuksen tekemisen ja antakaa Customs Kiin asiantuntijoiden käsiin tämä homma, koska ne sponssaavat Eno Eskoa kohti Finlandia hiihdon päämatkaa, joten käykää CustomSkiillä. Kuten sovittiin, niin se on vain sponsori. Mä en mainitse mun sponsoreita ehkä vähän ohuesti. Valehtelin tässä yhteydessä, koska mä oon ihan täysin rakastunut CustomSkiihin. Ihan älyttömän hieno asiakaspalvelumeininki, tuotevalikoima, kaikkia se, että pääsee testaamaan niitä tuotteita, niin siinä on Eno Eskon hiihtouran ja ylipäätään elämän ensimmäinen ikiomais sponsori Kustomski. Kirjoittakaa Googleen niin tiedätte, mikä on homman nimi. Pitäisi kuitenkin varmaan mennä näistä harrasteista kohti urheilua, ja uh, urheilu, sehän ei, huippurheilu ei tapahdu ainoastaan kentällä, radalla tai arenalla vaan toisinaan se tapahtuu melko mittavissakin määrin, ja nykyään yhä kehittyvissä määrin se tapahtuu kulisseissa. Otetaanpa tarkasteluun, ensimmäinen aihe tähän päivään, otetaan tarkasteluun sirkustelta tehdas nimeltään Edmonton Ouelles, joka on erittäin Itsetunnon NHL-organisaatio. Käydään aluksi aikajana läpi kaikille teille, jotka ette välttämättä ole tätä trakkikomediaa. Vaikka tää on erittäin laadukasta viihdettä, niin osalta on eittämättä mennyt ohi, että mitä helvetin perkelettä Edmonton Oilersissa tapahtuu. Joten tilanne on se, että Oilers häviää kaikille. Mikko Koskinen häviää kaikille, eikä saa mitään kiinni. Päävalmentaja Dave Tippett nakkaa maalivahtinsa bussin alle. Useimmiten se loppuu tähän. Useimmiten se aiheuttaa tää bussimankelointi, se aiheuttaa hetken kohun, se aiheuttaa sellaisen puolentoista vuorokauden mediakierron, ja sen jälkeen sauna viilenee. Kun se ottaa sen termostaatin pois päältä, niin sauna viilenee. Mutta mutta, 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 ää, Ylen erittäin kokenut NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Seppälä sai Mikko Koskisen langan päähän ja ää, Koskinen, Koskinen antoi todella tahdikkaan ja fiksun haastattelun Ylelle vaikeassa tilanteessa. Normaalistihan siis, kun koutsi heittää, heittää ykkösmaalivahtinsa toistaiseksi tai oikeastaan silloin ykkösmaalivahtinsa bussinalle. niin silloinhan Sirkus enemmän tai vähemmän loppuu siihen, mutta nyt se vasta alkoi, koska Koskinen antoi Ylelle mun mielestä, kun mä katson sitä artikkelia, niin todella tahdikkaan fiksun haastattelun erittäin vaikeassa positiossa osoittaa siinä luonne, että harkintakykyä ja ryhtiä, mutta sitten ammuttiin ihan kaikki uudelta vuodelta jääneet raketit taivaalle. Seppälä tiivisti koko pitkän haastattelunsa 160 merkin twiitiksi englanniksi ja sitten mentiin. Sitten revittiin sokka irti. Sen jälkeen ammuttiin kaikki raketit taivaalle, nimittäin... Seppälän twiitti sai aikaan kuvan, jossa Koskinen on äärimmäisen mulkkupäinen yksilöurheilija ja että hän heitti McDavidin ja Dry Sightelin ja koko Edmonton Oilersin hyökkäyskoneiston bussin alle, koska mun on pakko nyt katsoa vielä tätä twiittiä tarkemmin, tämä on todella tiukasti paketoitu, koska mä haluan painottaa sitä, että tässä tarinassa ei ole nyt rikollista tai väärin toiminutta henkilöä, vaan tämä on tiukasti paketoitu tämä asia yhteen twiittiin englanniksi ja se on heitetty se twiitti nimenomaan hashtageilla, jo, jo, josta sen löytää sitten Edmontonin ää, paikallistoimittajat, miksei myös isot pojat, isot toimittajat, TSN, Sportsnet, fanit, kaikki. Niin, Seppelän englanninkielinen twiitti tarkasti käännettynä suomeksi kuului näin. Eli Koskinen, Koskinen toteaa näin sitaattien välissä. Ei ole kivaa joutua bussinalle heitetyksi, mun täytyy olla parempi, mutta toisaalta, Olemme tehneet seitsemän maalia mun kuudessa viime tappiossa, mä en pysty tekemään maaleja. Ja siihen sitaatti kiinni, pikkusen verran kova sitaattipoiminta jutusta, jossa nämä kaikki asiat on todella tahdikkaasti omiin konteksteihinsa liimattuna, niin sitten 160 merkkiä, niin huomaatte varmaan sen sävyn, huomaatte varmaan sen rakenteen, huomaatte varmaan sen syyn, minkä takia tämä juttu lähti Kanadassa ihan jättimäiseen lentoon. Tämä oli nällä Sportsnetissä, tämä oli paikallisradioissa välittömästi TV-lähetyksissä netissä joka paikassa, joka paikassa. Siellä siterattiin ei missään nimessä sitä Ylen pitkää haastattelua, artikkelia, vaan nimenomaan tätä 160 merkkiä, jonka Seppälä oli tiivistänyt. Todella suolaisella tavalla tähän, nimenomaan tähän muotoon, että Koskinen toteaa vaan, että vittu, mä en pysty tekemään maaleja. Ja, ja, ja tarkoitus ei ollut varmaan tuoda sellaista kuvaa, että Koskinen asettuu sekä samassa, miettikää, samassa 160 merkissä saadaan Koskinen asettumaan sekä valmennustaan että joukkueensa tähtihyökkäjiä vastaan. Toteaa, että mä siis luen ton twiitin niin, että Koskinen toteaisi mukamas, että... Eihän täällä kukaan saa mitään aikaan, eihän täällä David riseitelle pitääkö mun tekemään maalitkin täällä erittäin, ja tostan se lähti, ja, ja toi, si, siis paluuta ei ollut, ja, ja mä haluan puolustaa tässä selkkauksessa kahta osallista, ensin Mikko Koskinen, mun mielestä todella älykkäitä harkittuja sanoja siinä itse artikkelissa, ei siis siinä twiitissä, vaan siinä artikkelissa, siis mun mielestä hyvää pohdintaa, ymmärtää koko diilin molemmat puolet ymmärtää, että miten toi business pyörii, ja niin kuin hahmottaa sen kokonaistilanteen, että mitä fanit odottaa, mitä paikallistot odottaa, mitä Kanadassa odotetaan ja näin poispäin. Mä haluan myös puolustaa Tommi Seppälää, koska mä ymmärrän ihan täysin tämän tilanteen tarjoaman, ainutlaatuisen retweet kiiman. Siis älkää ikinä vä- vähätelkö sitä tunnetta, minkä nämä toimittajat saa, kun ne on siteerattuna vaikka tsn tai Sportsnetillä tai vastaavissa kanadalaislähteissä. Äl- älkää koskaan väheksykö. Nyt jos kysytään vaikka itse toimittajilta, niin nehän kohauttaa olkea, että hei, tää on pala mitään, mutta niillä nousee sykkeet, niillä alkaa pumppaamaan, niillä on efetriiniä äh, kehossa, niin alkaa ardenaliini nousemaan, niillä alkaa vähän silmä kirkastumaan, kun ne huomautuu, uuu, dar- Uhuu, bom, mä on tuolla. Ja, ja se on ihan luontaista. Ja tavallaan urheilutoimittaminenkin on alfabisnestä. Ja, 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 ja tämä on siis ihan täysin luonnollista, että Seppälälle tarjoitui niin ihan journalismin sääntöjen mukaisesti sauma paketoida todella suolaiseen muotoon. Mikko Koskisen lausunto englanniksi, ja hän ei kiinnostanut se suomenkielinen artikkeli, ei pätkän vertaa, mun mielestä oli hyvä artikkeli sekä Koskiselta, että itse toimittaja Seppälältä, mutta se englanninkielinen twiitti, niin se oli niin suolainen, koska jos mä, olisin, mä kokeilin itseäni siinä asemassa, että mä laitoin itteni kahteen eri positioon, mä olisin vaikka TSNn toimittaja, niin toihan olisi mulle ihan pelkkää kultaa, ihan pelkkää herkkua, siis nyt kiistan alaisen organisaation Maalivahti antaa kommentteja, jota me TSN ei ikinä saataisi, ja ne on meillä tässä yhden twiitin muodossa. Me voidaan siis pauhata koko loppuviikko oikeastaan pelkästään tuosta twiitistä. Ja mä asetin itteni myös Seppälän positioon, mun on pakko myöntää, että mulle ei kestäisi vatsanpohja laittaa sanoja tuohon järjestykseen, etenkään kun ne on mun omassa jutussa koskisen toimesta todella älykkäästi, fiksusti ja tahdikkaasti paketoitu ne, erittäinkin... Ja miten voisi sanoa, erittäinkin kontroversiaalit aiheet, niin mulla ei kestä edes vatsan pohja. Mä pystyn, omassa asiassa, niin silloin kun pitää nakata jengi bussinalle tai pitää ottaa tiukka kanta tai näin poispäin, mä en ole, siis, mä en ole totuusbisneksessä, mä oon viihdebisneksessä, mutta sitten taas mulla ei, kun joku vaikka, sanotaan vaikka valteri Bottas vitsaili mun kanssa, että joo, jos, jos Verstappen tulee tuohon niin mä ajan kylkeen näin poispäin, niin et ikää, kun mä oon laittanut vaikka siitä englanninkielisen käännöksen sitten vaikka Twitteri koettanut kalastella, että no vaikka joku Red Bullin fani tai joku vaikka Mersun fani tai mitkähän hästäkin toimista tai näin poispäin, niin, niin siis Potta sanoo, se olisi ollut, olisi ollut aivan täysin kusassa. Totta kai se myös aiheutti kohua sitten, mutta mulle ei kestäisi vatsan pohja laittaa sanoja tuohon järjestykseen englanniksi, mutta tota, mä en myöskään halua syyllistää ketään. Mun mielestä Koskinen anto fiksun haastattelu, mun mielestä Seppälä teki duuniaan ja tota... Mutta sen haluan vielä todeta, että mitä tämä kaikki oikeastaan viime päivien aikana tapahtunut, mitä tämä tarkoittaa maalivahti NHL-pelaaja Mikko Koskisen kannalta. Ensinnäkin jos mä hänen agentinsa, jos mä hänen lakimiehensä, maisin ihan saatana raivoissani. Seppälälle, ihan, ihan siis vittu puhelin sulaiskouraa, mutta tämä tarkoittaa Koskisen kannalta sitä, että hänen sopimuksensa loppuu nyt tietenkin sitten ensi kesänä, se on iso sopimus, ei tule koskaan näkemään mitään vastaavaa rahakuormaa, mutta nyt hän on maalivahti ja, ja nyt nojataan narratiiviin nyt nojataan siihen, että mikä kiinnostaa faneja, mikä kiinnostaa ravaa mediaa. Hän on siis nyt tällä hetkellä, tänä aamuna, hän on maalivahti, joka ei saa mitään kiinni, mutta hän on myös mulkku, joka nakkaa organisaationsa kerran elämässä tyyliset hyökkäyspelin talentit bussin alle toteamalla, että hei, kuuteen viime tappio mulla, seitsemän tehtyä maali, pitääkö mun tehdä täällä maalitkin? Niin te, te kuulette, jos laitatte korvan oikea kuunteluasentoon, te kuulette, miten narratiivi vaikuttaa tällä hetkellä koskisen jo etukäteenkin romahtaneeseen osakkeeseen, ja siitä on kyse, joten... Ja enää on ihan turha oikoa tai jäsenellä mitään. Se tulipolo se roihua jo. Kahtia jako on valmis, on Team Tippet ja Team Koskinen. Ja kaikki tämä yhden englanninkielisen 160 merkin takia. Jos, jos nämä fanit tai paikallilehdistö, lehdistö, media, olisi lukenut sen koko artikkelin, niin kuin siellä yksi, ilmeisesti yksi faneista yrittääkin kääntää nyt sitä koko artikkelia, sitaattisitaatilta, nimenomaan siksi sanotaanko Koskisen eduksi julkisuuteen, ei sillä enää mitään väliä. (Sii) <Sii> Silloin ei yhtään mitään merkitystä. Se kahtia jako on jo valmis, se on tehty. Ja juuri nyt Koskista käytetään lyömäaseena fanien toimesta tippetin suuntaan, koska fanit haluaa tippetin ulos ja ne haluaa liittyä Team Koskiseen, että et, et, et kun nyt Koskinen on heitetty bussin alle, niin nyt pitää ymmärtää, ymmärtää meidän maalivahtia, pitää ymmärtää joukkuepelaamisen tematiikkaa, pitää ymmärtää se, että meidän hyökkäyspeli ei ole toiminut ja näin poispäin. Ja pitää siis keksiä tapoja, että miten pystytään vivuttamaan tippettiä ulos tosta ja siihen käytetään Mikko Koskisen 3 metrin vipuvarta hyväkseen ja no mä kysyn sulta nyt näinpäin saat nyt gm saat nyt vaikka ää, saat tähän ihan oikea gm sulla ei ole valen pukua päällä niin kun sä etsit kesällä vaikkapa kakkosveskaria, sitä tukirankaa, miestä, joka pelaa ne laadukkaat 15-ottelua, niin haluatko sä palkata sen tahon, joka heitti julkisesti aikamme parhaat hyökkäyssuunnan mekatähdet bussin alle, heittämättä niitä kuitenkaan bussin alle, mutta kun se twiitti on siellä, kun se 160 merkkiä on siellä, missä Koskinen hyökkää maalintekoa kohtaa, hyökkää McDavidia, Drysaitalia kohtaan, niin... niin vaikka mä osaan lukea mediaa, mä osaan lukea, mä oon, mä oon suomalainen, mä osaan lukea sen koko artikkelin, mutta narratiivi ei toimi niin. Narratiivia kiinnostaa vain se Seppälän twiitti, ja se on Koskisen kannalta erittäin hallapitoinen just nyt, just tässä ajassa, ja, ja kaiken lisäksi Mikko Koskinen on, miettikää, ja tätä ei toi voisi kellekään, mutta hän on tuppikohun keskellä. Mä en olisi koskaan usko, että mä pääsen käyttämään yhdyssanaa tuppikohu, mutta sen keskellä Mikko Koskinen on nyt just tällä hetkellä nimittäin, oliko joku tilanne vaikka Rangers-ottelussa, taisi olla Rangers-matsi, ehkä siihen filmaukseenkin liittyen, oli muuten tosi komea filmaus. Jos, mulla on sellainen sääntö, että jos saa yli kaksimetrinen, on laji mikä tahansa. Sun ei kannata koettaa filmata, koska sun kaatuminen on helvetin paljon rumemman näköistä, kun joku, joku verratti Italian keskikentällä kaatuu. Se, se, se sun kaatuminen, niin se ottaa aikaa. Se on sellainen puun kaatuminen. Pitäisi olla sellaiset kaatoliinat tai kaatohihnat, mihin suuntaan sua pitää lähteä, lähteä kell, <kille> kellistämään. Niin se ei näytä hyvältä, mutta Koskinen jäi kiinni siis siitä, että hänen tuppinsa on liian pieni. Eli se, mikä on siellä... Veskarin maidan. se siis tupin koko, se suojelee siis sitä, että se ei mene, mistä se ei saakaan mennä läpi, Veskarin maskin reijästä, sama kuin lavan korkeus ei saa olla pienempi kuin se reijän leveys, tai jotenkin näin poispäin, ja se tuppi on kaiken lisäksi, se on vielä väärän värinenkin, se pitää olla valkoinen, ja Mikko Koskinen ehkä protesti erkoilla pelaa sinisellä tupilla, joten osakeromahdus, suolanen siteeraus, kanadalaiskohu, TSNn pääjutut kaikki nähä ja sitten vielä tuppikohu. Joten nyt sen voi virallistaa. Mikko Koskisella ei kulje. Urheilukää! podcastien Maria Nurdin. Tähän on mulla on teille huippunopeha kauhupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa-verkkokauppa. Menkää osoitteeseen elisa.fi, koska löydätte sieltä oikeastaan ihan kaiken. Jos on sellainen tammikuun meneillään, että vaatii jotakin uutta härpäkettä, kodinkonetta tai laitetta, niin menkää osoitteeseen elisa.fi. Siellä on ennen kaikkea laadukkassa alennuksessa löytyä Samsungin tv ja Samsungin soundbarit. Mä, mä käytän itse Samsungin tv koska se on mun papereissa, se on paras mulle, jos siihen mitään muuta, Mun mielestä on ihan turva lähteä selittämään tai paremmin tietämään sitä. Mä oon todella tyytyväinen Samsungin asiakas ja mulla on myös Samsungin soundbaari, mutta on Samsungin telkarit on alennuksessa, siellä on 5-5, 6-5, 7-5 telkaria, joten varmasti löytyy se oma justulle, ne löytyy osoitteesta elisa.fi, joten nyt kun alkaa tämä arki, joululomien jälkeen alkaa arki jälleen kerran pörätä ja pyöriä, niin onhan se kiva katsoa sitten vaikkapa suomalaisittain erittäin menestykset talvi talvikisoja tuossa muutaman viikon päästä nimenomaan uudesta telkkarista, joten käykää hakemassa elisa.fi, sieltä uutta Samsungien soundparia siihen kylkeen, niin kyllä homma pelitään ja itse näin erittäin tyytyväisenä Samsungin asiakkaana, en voi suositella riittävästi, joten menkää osoitteeseen elisa.fi ja tehkää alkuvuoden paras hankinta. Tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukäisten pääyhteistyökumppani Dick Johnson. Siellä on homman nimi nyt se, että kaikkiin tuotteisiin lähtee suoraan verot pois. Suoraan verot pois. Jos et ole muutenkaan mikään verojen maksamisen fanaatikko, niin kuin todennäköisesti aika moni suomalainen ei ole, niin siellä on verot pois hinnoista. Eli sen verran alennusta joka tuotteesta, että sit on verot leikattu helvettiin. Ihan kaikki tuotteet, kaikki tuotteet, kaikki suosituimmat tuotteet, kaikki otsitte sitten ja otsitte kalju, mitä tahansa. Etit vaikka... Nämä tuoksuvoiteita, dödöjä, pesuaineita, käsisaippua, mitä tahansa, niin ne löytyy osoitteesta dig.fi, ja aivan kaikesta, aivan kaikesta on otettu verojen hintalappu pois, eli ihan tuntuva alennus tässä veroja rakastavassa maassa, menkää tekemään ostoksenne osoitteeseen dig.fi. Urheilukää!
1: Yhtä uskottava kuin HCTPS ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Onhan se nyt kuulkaa melko lailla ainutlaatuinen suhde, kun itse käy punnertamassa toistoja sisään 25 kilometriä salapurina harjulla, messilässä perinteisellä tyylillä. Ja sen jälkeen mä voin luottaa aina siihen, että kun mä avaan Instagramin inboxin, niin siellä on loistavia kysymyksiä, pohdintoja, spekulaatioita liittyen urheiluun. Ja nyt kävi viime pitkällä lenkillä, kävi myös hyvin mielenkiintoinen tilanne, Yhteensä kolme kanssahiihtäjää pysähtyi, tuli mun rinnalle hiihtelemään ja puhumaan, keskustelemaan vähän urheilusta, keskustelemaan ehkä vähän urheilukästistä, kaikesta tästä, joten tota, jos mä ihan sieltä alkaen jaksosta yksi, jos mä toivoin, että urheilukästä johonkin johtaa, niin se johtaisi pitkässä juoksussa toivottavasti siihen, että se laittaisi teitä paremmin vaikka menemään kävelylenkille, hiihtolenkille, juoksulenkille, treeneihin, mihin tahansa, ja se toisen pienen ilu, Ilon pienen sivupotkun mukaan siihen urheiluun, niin se mikä oli todella mukavaa huomata, niin nämä kaikki kyseiset kanssahiihtäjät samaan aikaan kuunteli urheilukästiä, joten tota... Siinä mielessä tällainen alkukantainen toivomus siitä, että toivottavasti se motivoisi viemään jengiä kohti vaikka kuntosalia, hiihtolatua, juoksupolkua, maastopyörämetsää, niin se toi hetkellisen ihan oikeankin hyvän olon, hyvän fiiliksen, kun huomasin, että hei, täällä ollaan nimenomaan laittamassa niitä toistoja sisään sen tuotteen kanssa, jonka mä pyrin myös viikkaamaan siihen muotoon, että se olisi kiva treenikaveri. Tässä, tässä ollaan vähän niin kuin samassa veneessä. Itsekin, jos aina ry- Hyppäis vaikka muistin pois jokaisen jakson jälkeen, niin voisi kuunnella omia juttuja sitten ihan täysin tuoreena, mutta siihen kelkkaan mä en enää hyppää mukaan, mutta en mä musiikkia kuuntele, ei, ei, siis jotenkin ei vaan puto musiikki yhtään, Että kyllä se on podcastit ja äänikirjat, millä mäkin menen tuolla laduilla. Aina on sitten vaikka kolmen tunnin sessio, neljän tunnin sessio, niin kyllä se on podcasti ja äänikirjaa, joten tota, pyrin jatkossakin tekemään teille joka maanantai, keskiviikkoja, perjantai, nimenomaan treeni, kaverin, käyttäkää se sen Lähtekää lenkille, lähtekää urheilemaan ja näin poispäin. ja ei haitannut pätkääkään, että tämä suoranainen kolmen fanaattisen urheilukäst hyperfanin tapaaminen osui juuri siihen päivään, kun mulla on ekaa kertaa jalassa mattamustat, Fisherit ja speedmaxin monot. Ei haitannut yhtään. Ja Swixin 4.0 triakit. Ei, ei siis ei haitannut pätkän vertaa. Ei vedetty enää pummisuksella. Oli ihan aitoa kamaalla. Mutta nyt niihin kysymyksiin. Teillä on jälleen kerran hyviä kysymyksiä. Kiitokset siitä mun mielestä Urheilukästi syntyy aika voimakkaastikin siitä rungosta ja rakenteesta, että mitä te olette pohtineet, mihin te haluatte vastauksen, koska teitähän ei kiinnosta periaatteessa se, te kuuntelette, mä voin kertoa teille minkä takia te kuuntelette urheilukästiä, sen takia, koska teitä ei kiinnosta se, että mikä on urheilun totuus tai tosiasiallinen tila, teitä kiinnosta, että mikä on mun kanta siihen tilaan, joten otetaan ensimmäinen pohdinta pöytään. Aion katsoa kauden ensimmäistä kertaa Dallasin peliä viikonloppuna, mitä otan seurantaan. Voidaan, vaikka tässä ei tarkentu, niin kyseessä on siis Dallas Starsin peli, koska kaikkihan me tiedetään, että ne pelaa nyt primetimeissa ekaa kertaa tänä viikonloppuna, mutta voidaan ottaa mun mielestä, tai voidaan aloittaa koronalistalta palanneista suomalaisista, eli suomalaismafia tekee voimakkaan paluun koronalistoilta. Roope Hintz ja Miro Heiskanen joukkuensa parhaat pelaajat yhdessä Jason Robertsonin kanssa. Okei, okay. Joe Pavelski voidaan kanssa nostaa tähän ryhmään mukaan. Esa Lindel, 5-5 puolustuspelaaminen. Ihan koko NHL eliittiä, mutta hyökkäyssuunta, kun mä katson Lindelin uraa, niin tämä on hyökkäyssuuntaan kiekollinen pelaaminen, statistiikan, GAR-statistiikka, kaikki datajälki, mitä on käytettävissä, niin tämä on Lindelin omaan tasoon peilaten. tää on heikko esitys tähän saakka tämän kauden NHL, joten se on edelleen ihan pelkkää primaa sen 5-5 puolustuspelaamisen kanssa, mutta hyökkäyssuunnassa on. Mä oon yrittänyt tehdä silmätestiä, mä oon yrittänyt löytää sieltä niitä asioita, mutta mun silmä ei pysty erottamaan peruspakin hyvää kiekollista ja huonoa kiekollista tendenssiä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, koska ne on aika lähellä toisiaan keskimäärin, mutta nyt ei ole kuitenkaan Esalla, ei ole hyökkäyssuuntaan 5-5 pelaaminen toiminut. Jani Hakanpää, kaikessa plusmerkkinen ja kaikessa myös. Täysin mitat täyttävä NHL-puolustaja Dallas osui kultakimpaleeseen, erittäin halpa tilinauha, todella, todella laadukas ja luotettava nhl Eli todellinen omanpään luuta kahviryystäjä ja ennen kaikkea sellainen luottohevonen siinä, mitä hän tekee. Hän ei tee, ottakaa hakan päästä mallia, oot sitten missä tahansa töissä, oot missä tahansa positiossa tai roolissa, niin... Älä aseta itseäsi asemaan, jossa sua arvostellaan sen mukaan, että sä teet asioita, joita sä et osaa tai jotka ei kuulu sulle. Hakanpää on loistava esimerkki siitä, että hän tekee vain ne työt, jotka hän osaa, jotka on hänelle kirjattu, ja mitään ylimääräistä ei lähdetä värittämään siihen ympärille. Siksikin on taito. Se on aikuismaisuutta, se on malttia, se on, se on sitä, että sun tavallaan niin kuin se sisäinen alfa, se kuuluisuutta ja mammonaa jahtaava ego, että se ei pääse palloille. Meillä kaikilla on se. Ihan siis meistä jokaisella on se ego siellä jossain olemassa, varsinkin me miehet. Meillä on se kunnianhimo, se tavoitteellisuus, mutta Jani Hakanpää osaa hallita erittäin hyvin sen, että missä hän on hyvä ja missä hän on huono, ja hän pysyy pois sieltä huonolta alueelta. Ottakaa opiksi, ihan sama mitä teette. Älkää laittako itse hänen positioihin, mistä arvostellaan teidän heikkouksien kautta. Joel Kiviranta, Tällä haavaa vaikea pitää päätään pinnalla NHL-vaatimustasolla. On tsemppari, on pelaja on kaikkea tätä, mutta toi laji on helvetin vaikea silloin, jos ei sulla ole mitään erikoisominaisuutta. Dallas Tarsin ongelma on kuitenkin se, että joukkojen kapteeni ja kovapalkkaisin pelaaja Jamie Benn on koko porukan toiseksi heikoin pelaaja, kun puntaroidaan kokonaisvaltaista pelaamista GAR-statistiikan mukaisesti. Dallas on joukkue siitä syystä, että se kiinnitti isolla ja pitkällä, rahalla aivan täysin väärät pelaajat. Ok, ehkä orastaen lockdown-pakko positiossa, mutta silti. Se on, se on kova maailma. Sä maksat vaikka kahdelle kolmellekin väärälle pelaajalle ja saat tuhottu seuraavaksi viideksi kuudeksi vuodeksi. Niin se vaan menee. Eli Ben ja Seguin kumppanit. se tason tähtiä A-tason sarjassa, A-tason liksalla. Joten tota, siitä on kyse, kun puhutaan Dallas Starsista. Seuraava kysymys. Uskaltaako Sidney Crosby vielä pelata jääkiekkoa Niko Mikkolan mieskäsittelyn jälkeen? Mä voin vain kuvitella, miten ikimuistoinen hetki tämä oli puolustaja Mikkolalle, koska voit ihan itsekin hetkeksi pysähtyä pohtimaan. Oot vaikka hiihtoladulla, niin ota tämä pohdintaan, että sulla alkaa testot mylyviä, sulla alkaa syke nousta, sulla alkaa vähän niin kuin kintaat putoilla kädestä, ja vähän niin kuin orastava jopa raivo kummuta pintaan. Niin se vastustaja sun edessä, jota pitäisi alkaa teutaroimaan, se on Sydney, fucking Crosby, joka on varmaan Kretskin jälkeen koskemattomin pelaaja, siis ei sen takia, että ei se kestäisi ottaa hittiä vastaan, vaan onhan se nyt ihan hirveä tilanne joutua, <kliin> joutua positioon, jossa pitää alkaa nyrkeillä mätkiä Sidney Crosbya. Kukaan ei halua olla siinä tilanteessa. Mä voin vaan kuvitella, miten erikoinen, sellainen, mitä vittua nyt tehdään, tyyppinen hetki, tää on ollut Mikkolalle, ja tota... <laughs> Mutta onneksi siitä selvittiin kuitenkin vaan uh, Grospin punaisella yhdellä toista ja sillä, että kaikki pelaajat totta kai että myöten tulee siihen väliin ja tuomarit tulee väliin ja yleisö tulee ja Gary Batman tulee väliin ja Hoki Kanada tulee väliin. I, IHFn heikot U20-kisavalmistelijat tulee väliin ja nyt sitten vaan odottamaan kevätkauden odotetuinta megakohtaamista Niko Mikkola vastaan Jake Paul, koska Jake Paulhan on pitkään etsinyt itselleen vastustajia myös NHLstä, NBAstä, NFLstä niin jos jonkun pitää astua esiin nyt sitten NHLn piireistä niin miksei se olisi Goni Mikkola eli mun mielestä Crosbysta siirtymä Jake Pauliin on aivan täysin, mutta silloin pitää olla myös otteluehdot kohdillaan, eli jääkeukkovarusteet päällä äh, areenan jäikkovarusteet sen areenan keskiympyrässä ja Jake Paul, sen kusi kerran vartissa, joten tota, kyllä mä ootan jo Mikkola vastaan Paul. Siitä tulee hyvä matsi, mutta oli ihan hirveä tilanne nimenomaan Mikkolan kannalta, koska etänsä haluaa olla se, joka alkaa mätkimään Sidney Crosbya, vaikka mulle ei ole mitään sitä vastaan, että Crosby saa silloin tällä vähän turpaansa. Seuraava kysymys. Joko on aika paketoida Nino, Niederreiterin ja Viktor Raskin kohutreidivuodataan 2019. Ai ei kohutreidi. Kyllähän se jonkin verran aaltoja silloin herätti ja silloinhan tuomio taisi olla näin päin aika voimakkaastikin, että Carolina veti minnesotaa jossain määrin nenästä, jos en ihan väärin muista, mutta ö, ensin tekstitv-numerot, Niederreiter, sveitsiläisyyökkäjä treidin jälkeen 110 paunaa, ja Victor Rask samassa ajassa 49 tehopistettä. On tärkeää muistaa, että nämä samanikäiset pelaajat reidattiin suoraan peruna perunasta liki samoilla palkkanauhoilla, okei, Niederreiter, Megan enemmän, mutta yhtä kaikki. Carolina Hurricanes, joka on osoittautumassa tämän seuraavan modernin aallon fiksuimmaksi organisaatioksi. Se löi vetoa sen puolesta, että Rask on pelkkä fraud, pelkkä kimalle, pelkkä savuverho. Se, siis ihan, osa ei varmaan enää edes muista, mutta raskihan pelas äh, hurrikaanipaidassa <lacht> niin taisi olla kaksi viidenkymmenen paunan sesonkea ja vielä A rinnassa, joten se oli todella nouseva profiili ja tuossa organisaatiossa. Sen jälkeen äh, tämä oli siis uskomattoman tarkkasilmäistä työtä Karolainan osalta. Ne pystyy aistimaan jotain sellaista, mistä hyvin harvoin tuossa tilanteessa organisaatio päästään nousevasta, nousevasta nuoresta pelaajastaan irti. Joten, ja nyt... Niederreiter, mietikään Niederreiter, onpa muuten vaikea sanoa tuota sillä 1-2-3, Niederreiter, niin nyt hän on suurimman Stanley Cup-suosikin Gartilaston kärkinimi, huippupelaaja, huippuluotettava pelaaja, kun taas Viktor Rask puolestaan läpäisi veiverit ilman vilkaisuakaan. Joten nyt viimeistään, jos se on ollut spekulatiivinen Lähtökohtaisasetelma silloin 2019, että kumpi voitti treidin, niin nyt eittämättä meillä on V ja L-taulussa, ja tämä traidi ei minne sota valdia. Seuraava kysymys. Kuka on kiinni tämän kauden Jeff Skinner-palkinnossa? <tos> on teillä kyllä hyvä muisti. Mä en oo siis varmaan kun kerran sanonut tämän palkinnon nimen, eli se perustuu siihen, että tämä palkinto annetaan pelaajalle, joka... Saa eniten palkkanauhaa per tehty tehopiste ja pakkeja ei lasketa mukaan. Ei edes, vaikka Sikakon Kalvin dehaanin. 4,5 miljoonaa per tehopa onhan tässä kohdin aika kutkuttava asia myös. Miettikää Norris Perkuussa vuosi sitten mukana ollut Jeff Petri 27 peli 0 plus 2, eli se on 3,1 miljoonaa per tehopiste. Mutta jos pitää kaivaa joku yksittäinen mielellään vielä tähtiluokan pelaaja tähän kategoriaan esille, niin kyllä se on edellä mainitun Dallas Starsin ykkösentteri Tyler Seguin, tai kakkosentteri, koska Roope Hinton ykkössentteri 29 peliä, 12 tehopistettä, eli se on 820 000 dollaria per tehopiste. Ja tähän kaikki tiivistyy Dallasissa, ja Jamie Ben on vielä huonompi. Seuraava kysymys. Venäläislähteet raportoivat, että Roman Rotenbergin SKA-valmentajapesti perustuu valtataisteluun. Ostatko tämän totuutena? En nosta miltään osin. On siis aivan selvää, että nyt edetään CV ja substanssivoimin. Mun mielestä kaikki tämä on on kateutta, tämä on halpaa spekulaatiota. Coach Rotenberg linjasi olevansa seuraava Jose Mourinho, joka toimii Sir Alex Fergusonin apuna tulkkina. Mä en tiedä, mä en tiedä mistä, mä en nyt kyseenalaistaa Coach Rothenbergia, mutta mä en tiedä mistä hän on jalkapallo. Uutisensa lukenut, että hän on saanut Jose Mourinion tarinan jotenkin mäsäämään Sir Alex Fergusonin tulkkipestiin. Että skotlantilainen äijä tarvisi tulkkia Manchesterin. voi olla. Voi olla, koska Sir Alex ainakaan lähtökohtaisesti ei osaa puhua englantia, jota me kaikki ymmärrettäisi. mutta nyt on hyvin historian historiankirja auki Code mutta rima on nyt asetettu, yhtä kaikki rima on asetettu, eli kaikki tämä kritiikki ja spekulaatio ja halpa paskan heittely, sellaisen niinku, eh, urheilutoimittajan, ei, mä, en, mä en hyväksy sitä, mä en, mä, en, mä en halua kuulla sitä, mä en halua lukea sitä, eli kaikki kritiikki asian tulee vaimentaa ja toimittajat myrkyttää. alkaen Hofreinista, joten Rottenberg muuten astu keskiviikkona viattomaan Eino pienen IG-ansaan. Minulla oli, oli erittäin voimakas vipa siitä, että Rottenberg muuten menee tähän ansaan. Hän, mä uskoisin, että tollain niinku erittäin suuren valta taistelun keskellä operoiva miljardööri että hänellä on todella Iso kiima näyttää nyt tähän alkuun, että hän on se the man, hän on se oikea valinta, jonka hän itse toki teki, ja hän on se, että hän haluaa välittömästi, että tulee tukea, tulee hyviä lausuntoja, hyviä arvosanoja joukkueen pelaamisesta, taktisista valinnoista, niin mä olin ihan varma, että se uppuu ensimmäiseen miinaan, ja no sehän uppoi siihen välittömästi, sieltä tuli inboxi, että hei, hauvis merkintää, ja hyvä meininki, ja jumalauta, että... mutta mut... se on... Voisinpa melkein puhua siitäkin, että mitä, <köhö> mitä keskimäärin tapahtuu, kun synnyt erittäin varakkaaseen perheeseen, ja miten se hyväksyntä sitten siellä pitää ostaa, mutta en nyt kuitenkaan taida lähteä siihen aiheeseen. Mutta nyt sen sijaan pidetään, coach Rotemberin luvalla pidetään pienimuotoinen tauko ja sitten jatketaan. Hei kuunteli Kummikuuntelijoille uskollinen kuin puljun... Golden Retua. Tähän välilläkin on mulla on teille huippunopeha kahuupallinen tiedot, jonka tarjoaa pääyhteistyökumppani Elisa Vihde Viaplay ja V-Sportin kanavat. Lauantai-iltana NHL Primetime erittäin odotettu matsi. 20-30 Dallas taas vastaan Pittsburgh Penguins. Eli Dallasin suomalaismafia edellä mainitun keinoin ja vastassa pingvinsistä, krospia, kapasta. Mitä? Tappeleekohan krospi onko Onkohan punainen 11 kunnossa? Pysyykö kapanen pelin sisällä? Lähteekö höntyilemään? Onko sellaista ää, lapsen kasvoista intoa juosta irtokiekkojen perässä, perässä ja pelata itseä ulos pelistä? Niin, Tuossa on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä tähän kiekkoiltaan. Ja jotenkin on ollut muutenkin maalirikkaita ja iloista jääkiekkoa kaikilta osin. Sitten on tätä lähiaikojen NHL on eittämättä rakastanut ihan kaikki muut paitsi maalivaa ja undervedon lyöjät. Joten tota, otetaan seuranta, otetaan katselmukseen. Katsotaan lauantai-iltana 20.30 Dallas vastaan Pittsburgh. Ennen kaikkea seurantaa Miro Heiskanen, se dominanssi ylivoima Tau- tai niinku ylitsevuotavainen luisteluosaaminen. Tauon jälkeen useimmiten ne parhaat pelät ottaa itselleen vielä sen pienen ylimääräisen edun puolelleen. Joten mä otan totta kai Miro Heiskanen ihan täysin huippuiltaa. Menkää tilaamaan äh, via play. Siellä on Valioliiga, liikapundesliiga, UFC, NHL, kaikki. Laittakaa tilaus sisään osoitteessa viaplay.fi tai sitten vanhan liiton tyylillä operaattoreilta v kanavat. Ja sitten vielä lisäyksenä, muistakaa se, että urheilukästin hiihtosettien viimeinen kuulutus, se on nyt tänään perjantaina hikipanta.fi. Eli niitä hiihtosetteja, niitä ei tehdä enää tämän jälkeen. Niitä hiihtoliivejä ei tule yhtäkään tämän jälkeen myytäväksi. Eli jos haluat liittyä urheilukästin hiihtoseuraan, niin se on tänään. Sen jälkeen ei tarvi liittyä. Ja ymmärrän täysin, miksi aika moni jättää liittymättä. Joten tota, jos haluatte liittyä Urheilukästin hiihtoseuraan, niin ne hiihtoliivit, ne on myynnissä vielä tämän perjantain osoitteessa hikipanta.fi.
1: Urheilukäst! Voidaanko keskustella hetki Aleksi B.n takaforssasta?
0: Rouhaistaanpa suoraan seuraava pohdinta pöytään. Mitä ajatuksia tuo herättää, että tässä menikään pelataan nyt suljetuin ovin... Tämä on nyt ihan kaikkien kannalta putipuhdas katastrofi. Tässä ei ole enää voittajia. Nyt, ei, nyt yksinkertaisesti ei ole voittajia, ei fanit, ei organisaatiot, ei pelaajat, ei tv-tuote, ei yhtikäs mikään. Mä oon tehnyt periaatepäätöksen, että mä en katso enää sekuntiakaan urheilua ilman yleisöä. Se on mun periaatepäätös, sulla voi olla eri päätös, mun päätös on tossa. Ja mä kysyn teitä nyt näin päin. Montako tartuntaketjua on alkanut jäähallilta viimeiseen kahteen vuoteen? Entä Futisareenalta, entä sählypeleistä? Ö, futisareenalla varmaan pitää mennä tuonne johonkin... Missä se oli jossain Bergamossa Atalantan kotipeli, oliko Valensiaa vastaan mestarien liikassa just ennen pandemian puhkeamista, niin varmaan pitää mennä sinne asti, että saadaan urheilu jossain määrin syylliseksi johonkin koronan leviämiseen. Miettikää siis montako taatutaketju on oikeasti alkanut jäähallilta sählypeleistä, montako epicenteria on syntynyt kuntosaliharjoittelun tuloksena Ja, ja... ja mä totean sen vielä, mun on pakko todeta sekin ääneen, että mä en siis datauskovaisena, mä en pidä omikronia järin ankarana vastustajana. Et jos alkuperänä ja se vahvin korona, se oli pirtua, niin tämä omikron alkaa olla jotain pinkkättiä tai jopa ofeliaa. On mutta aika kovat, aika kovat juomat. Osalla varmaan tulee nuoruus mieleen. ai jumalauta, pinkkättiä ja ofeliaa. Osalla tulee varmaan vähän jopa syyllisyyttä, eikä siinä ole mitään väärää. Osa varmaan ehkä ottanut ne lennokkaimmat Humalansa ofelialla tai pinkkätillä, ja sen jälkeen oksennettu jotain pinkkiä, sellaista valmista lientä <toksi> takaisin sinne laaraan Jumalauta. Mutta tämä, alkaa, tämä omikron alkaa olla siis ihan datan pohjalta, tämä alkaa olemaan lantrattua, monin lantrattua pirtua. Niin tota, mun on, t- t- tällä hetkellä mulla on tosi vaikeaa ymmärtää, miten tällä tietoisuudella, tällä datamäärällä, tällä teho, hoitopaikkojen määrällä, vaatimusten kasvulla, joka on hyvin maltillista nyt omikronaalossa, niin miten, miten, miten kaikki voi olla kiinni? Miten ravintolat voi olla kiinni? Miten urheilu voi olla kiinni? Miten liikuntapaikat, jumalauta voi olla kiinni? Ei me, ei, ei me jakeluun. Ei, ei vaan me jakelu, ei mitenkään me jakeluun mun mielestä. Mun mielestä SMLiikka pitäisi laittaa tauolle kokonaan ihan kylmästi vaan. Osakeyhtiöt seis vaan, letku irti seinästä ja laittaa valtion vastuuseen ihan kylmästi vaan siitä, että noin kaikki menee nurin. niin myöten kaikki nurin, kaikki puskurit on käytetty, kaikki nurin vaan. Ja katsotaan sitten, että mikä on valtion vastaus tähän kaikkeen. Mutta, mutta niin kuin Pink Cat, Akselin, Omikronin takia, kaiken peruminen, niin, niin enää ei mene läpi. Puolitoista vuotta sitten meni läpi. Vuosi sitten meni läpi enäimen läpi. Seuraava kysymys. Kun aloit erikseen etsiä Johannes Glääbosta heikkouksia, niin saatko siitä mitään tyydytystä, että hän ajaa toyotalla <tos-> No oikeastaan tässä pakkoraussa tääkin kelpaa, mutta ihan varmasti Clabo valitsee Toyotan mallistosta sen kaikista taloudellisimman auton ja pelastaa maapallon sähköversio autolla ja voi vittu, että vituttaa. Mä veikkaan, että tämä jopa autovalintakin, vaikka mä en ihan hirveän korkeisiin kantimiin nousta Toyotaa, mutta mä oon ihan varma, että Clabo tekee senkin oikein. Sitten sillä varmaan siinä Toyotassa, sähkö-Toyotassa joku kattoikkuna, mistä se täydellinen hulma. Kualeeksi B-la konsanaan, niin mä oon niin täynnä gläbovihaa, kun lähdetään kohti olympialaiset. Mä oon melkein valmis hyppää ladulle. Ihan periaatteen vuoksi en ottanut niitä toisia suksia, koska gläbo hiihtää niillä. Mun mielestä jopa niin kuin, oksentaa ladulle, kun mulla oli gläbon sukset jalassa tuossa testivaiheessa. Joten tota, mä jatkan edelleen gläbon heikkouksien etsimistä niin kauan kuin työ on valmis. Mä en ole varma, varma onko työ valmis koskaan, mutta mä en aio luovuttaa. Seuraava kysymys. Onko urheilujournalistilta mennyt ensimmäiset 37 vuotta ohi, että hiidot vedetään aina vuoro-olumpiadein? No mä oon ollut hiihdosta kiinnostanut, pois lukien Iivo, Myllylä, Lahden kotikissa aikoinaan, muutama muu tällainen sekvenssi. Mä oon ollut hiihdosta kiinnostunut ehkä noin vuoden päivät, joten mä oon tämän lajin osalta vielä ihan kapaloissa ja mä oon katsonut oikeastaan tähän, Enemmän tai vähemmän viime kevääseen saakka mä oon katsonut hiihtoa silleen, että tulee hiihtoa, katsotaanpa, tämähän on mielenkiintoista. Okei, miten suomalaiset pärjäsivät, okei, tuossa ollaan, hyvä, noin. Niin nyt mä niinku enemmänkin otan selvää siitä, että mitä hiihdetään, mikä on rataprofiili ja mitä vaikkapa Jauhojärvi sanoi, että mikä on tänä päivänä oikea voitelu, oikea hionta. mulle koska en koskaan kuulukaan mistään hionnasta, tällä hetkellä mä tiedän hionnasta kaiken, joten tota... Uh... Tämä, ei, mä jätän henkilökohtaisen protestin siitä, että olympiala, tulevien olympialaisten kuninkuus, kuninkuusmatkaa ei hiihdetä perinteisellä tyylillä. Ei se ole mikään kuninkuusmatka. Se on, se on kaiken näiden mikkihiirihiihtäjien, Gläboon ja muiden lystiä, kun pääsee pesaamaan 49,5 km, ja sen jälkeen sillä täydellisellä fledalla. Kun ihan varmasti, ottaa pipon pois sen vittu Toyota logolla, niin että, a, mä oon aivan loppu tuohon Gläboon. Seuraava kysymys. Ja jos joku sanoo vielä sitä... Tiukkaa ylämäkin vetoa, ylämäki juoksua. Jos joku sanoo sitä clubby niin se on sitten välitön kansel. Keksikää joku muu termi sille, mutta tolle pojalle ei mitään brändiä. Ei minkään näköistä jalansijaa. Liittykää, <lip-> liittykää tähän suureen liikkeeseen. Seuraava kysymys. Ää, millä odotuksen liikut kohti Imatran SM-hiihtoja? No no nyt alkaen tänään perjantaina, tänään perjantaina pari viestit, lauantaina normaalimatkat, sunnuntaina sprintit. Mä menisin varmaan katsomaan, jos mä en olisi vihainen imatran huijari koskelle tai sille padolle. Mä en ikinä nähnyt, että se koski pääsee virtaamaan vapaana siinä tai näkisin niitä kuohuja ja sitä kaikkea. Varsinkaan iltavalaistuksessa, niin en ikinä. Ää, liput näyttää aika halvoilta, Iivo ja Remi sivussa ainakin, joten nyt seurataan sitten Joni Mäkkiä, ristomatti Matti ja Risto Jasmi Joensuuta. Ja Joensu muuten lähetti mulle videon näistä kollegemestaruussormuksista, ne oli muuten aikamoisia jötiköitä, ne on ihan kokoisia kuin vaikkapa Super Bowl tai Stanley Cup sormukset, joten mä sanoisin melkein Jasmine nyt näin, että äkkiä ne sormukset käteen, keijo voi kiikuttaa ne vaikka lähtö suoralle siihen kilpailuhanskan päälle, niin johan alkaa kilpasiskoja, alkaa triko tutista välittömästi, kun tulee noi uskomattomat käkikellot, tulee siihen vaikka molempiin nimettömiin. Niin, ja siinä muuten alkaa kaatumaan sitten vengiä ja juuhaukiakin Pekingissä tarpeen mukaan, kun laittaa noin noi tota, kultakin paleet sormiin, joten, ja siinä olisi mun oikeastaan viimeinen tällainen lopullinen kisakuntohionta Jasmi Joensuulle, ei muuta kuin sormukset sormiin. Mä en muuten näe tässä Imatran SM-hiihtojen osallistujaluettelossa yhtäkään urheilijaa urheilukästin hiihtoseurasta, ja Finlandia hiihdossa... Niitä on sentään kaksi. Shout Out, eräälle kummikuuntelija, joka liittyy mukaan mun esimerkin mukaisesti 65 kilsan päämatkalle ja laittoi itselleensä joukkueeksi urheilukästi hiihtoseura. Siis ei mikään tuttu kaveri, ei olla koskaan nähty livenä, mutta hän päätti hypätä, että pakko kantaa urheilukästin värejä. Ja, ja tota, jos, jos liitytte Finlandia-hiihtoon, niin, niin tota, jos sulle ei omaa seuraa, niin kuin varmaan hyvin harvalla on, niin urheilukästi hiihtoseuran saa laittaa siihen ihan vapaasti, aivan täysin vapaasti, eikä tarvi tuoda kultaa kottikäryillä kotiin. Seuraava kysymys. Millä mielin seuraat No Wax Djokovicin teotarointia Austraalian rajalla? No siis koronakiertojen ykkösrankattu Huh denialisti oli siis sitä mieltä, että hän lähtee pelaamaan tennistä, mutta hän ei kerro, että onko hänet rokotettu. Ja sitten hän Australian rajalla kerrottiin että vittut muuten pelaa yhtään mitään tennistä meidän maassa. Että meidän maa on tunnettu siitä, että meillä on varmaan tiukin rajakontrolli koko maapallolla ihan ymmärrettävistä syistä niillä on myös yksi paras, parhaista koronatilanteista tuossa maassa, eittämättä hieman myös samasta syystä. Joten uh, Novaks Djokovicin ei tarvinnut sitten kuitenkaan pelata. Tennistä, joten hän saa nyt näitä omia kohtaamisia. Hän oli silloin jo ekassa pandemia alossa, kun laitettiin täydet lockdownit päälle koko maailmassa, niin silloinhan Novak Djokovic päätti, että no kyllähän vähän voi tennistä pelailla. Ja ne kaikki se, ketkä tuli sille hänen johonkin turnauksensa tai illanviettonsa tai johonkin kisaristi ja hevonpaska tapahtumaan, niin kaikki otti koronan mukaan. sitä alkoi epicenteri tai alkoi helvetin monen leviäminen, joten mun mielestä Novak Djokovic ansaitsee paikkansa koronakiertueen ykkösrankattu. Huuhaa denialistina. Ja mikäli poika on ihan absoluuttinen idiootti, niin isäsentään haluaa suoraa aksonia. Hänen fajansa ilmoitti, että jos tämä tilanne täällä Australian rajalla jatkuu vielä tännä kaltaisena vielä kauan ja vielä menee tunteja täällä kuulustelukopissa, niin mä menen tappelemaan asiasta kadulle ihmisten kanssa. Tuli vähän kummeli siitä, että mä oon vaatteiden alla jo valmiiksi alasti. <lipäätä> Panokset kovenee. Eli isä Djokovic oli hyvin potentinen huuhadenialisti Hänkin. Äh, hän oli valmis lähtemään tappelemaan ja nyt enää puuttuu se, että tuosta lääkintätiimistä löytyisi Joe Roganin nimi tai edes Aaron Rodgers. Antakaa mulle Aaron Rodgers nyt tähän porukkaan mukaan, mutta tuosta tappelusta täytyy sanoa, että kun Serbi ilmoittaa tappeluhaluistaan, niin se on vähän eri asia kuin meillä suomalaisilla. Silloin nimittäin keskimäärin jo tapellaan, joten on mielenkiintoista nähdä, että miten Isagoni Djokovic pärjää tuolla nyt sitten loppuun asti. Tokihan sieltä tuli lähtöpassit ja varmaan yksityiskoneen, Lähti myös aika nopeasti takaisin kohti kotikonnuja, mutta mä en malta odottaa neloselta Australian rajalla TV-ohjelman seuraavaa tuotantokautta, kun tulee tämä jumalaton huuhaa denialistin entourake <lacht> sinne rajalle ilmoittamaan, että hei me tulla pelaa tennistä ja siitä Australian pääministeriä myöten todetaan, että sä et muuten vittu pelaamaan ainakaan meidän maahan yhtään tenniserää, että <lacht> uskomaton tilanne. Siis kaiken kaikkiaan uskomaton tilanne ja tolla tasolla ja, ja se, miten rakastettu Djokovic-paikoin on ollut urallaan, niin siis vaikuttaa aivan täydeltä kusipääidiootilta. Ei välttämättä ole, mutta vaikuttaa. Seuraava kysymys. Ja siis on, absoluuttisesti on täysi oikeus olla rokottamattomana, mutta täyttä oikeutta ei ole mennä rokotukseen niin vaatimaan maahan, pelailemaan vähän tennistä, jos pääsyvaatimuksena on rokotepassi, rokotetodistus, ja olettaa omissa instagram kuvissa että hei, mä lähden muuten vähän niin nokkavasti ilmoittaa, että by the way, mä lähden tuonne Australia vähän lätki tennistä, että tämä on mun vuosi. Eipä muuten ollut sun vuosi. Voi harmin paikka. Seuraava kysymys. Mikä on parhain muistosi liittyen Dirk Novitskin uraan? Hieno, hieno paita. Hieno, tyylikäs. Mahtava paita. Neli ykkönen nousi kattoon keskiviikko, keskiviikko torstai yönä. Mahtavan ser- seremonian merkeissä Dallasissa. 21 vuotta samassa sotisovassa. Todellinen legendojen legenda ja yhtä kuin Dallas Mavericks, ainakin mun sukupolvelle. Mä en voi olla tässä kohdin mainitsematta omaa jähmettymistäni losissa vuosia takaperin, kun samalla Hotelli Rooseveltin alakerran vastaanotolla oli minä. Dirk Nowitzki, Tyson Chandler ja Rajon Rondo, ja mä en uskaltanut antaa Chandlerille enkä Rondolle käskyä, että hei poika, nappaapas kuva minusta ja Dirkistä, joten mä paskansin lahkeeseen siinä, ja mä vain tuijotin ja menin pois ja ymmärsin oman pienuuteni, joten tota, siinä olisi ollut Dirk Novitskin, koska se on kuitenkin sellainen urheilija, joka Ehittämättä tulisi kaverikuviin ja, ja hänellä on aina ollut faneille aikaa ja jotenkin todella hurmaavan sympaattinen persona, niin tota, ei ollut vaan sanoa, varsinkaan rajo Rondolle, että hei poika... Otas tuosta vähän kameraa, että mennään tuohon Dirkin kanssa kuvaan. Niin siihen meni. Se siis oli vielä sitä kulta-aikaa, kun kaikki otti joka paikassa kaiken kanssa kaverikuvia. Se on muuten vähentynyt huomattavasti viime vuosina ja varmaan on menty ihan oikeaan suuntaan. Dirkissä mä muistelen Lämmölästä samaa asennetta elämää kohtaan, vaikka sai satoja miljoonia rekkalaasteittain rakkautta. Siis sama ehkä vähän sellainen höveli, saksalainen, rento, hauska, vitsaileva, kujeileva persoona, joka antoi itsestään todella paljon medialle ja meille faneille ja mainitsi muuten tuossa kiitospuheessaan myös median erikseen, että yritti aina olla rehellinen, aina olla saatavilla ja arvostaa sitä, että miten media ja median ja hänen suhteensa oli rehellinen, se oli paikoin kriittinen, mutta se oli aina aito, joten en mä koskaan kuulu yhdenkään suomalaisurheilijan sanomaan niin kuin vaikkapa mediasuhteesta mitään keskimäärin vaikkapa hienon leijonauran tai liikauran jälkeen. Se on helvetin tärkeä osa sitä uraa, mutta ei täällä täällä hyvin harvoin tuodaan sitä Framille, miten tärkeä osa se on. Jokainen voi vaikka nyt soittaa Mikko Koskiselle ja kysyä, että miten on mennyt mediapeli viimeisen 24 tunnin aikana tai viimeisen kahden vuorokauden aikana, ei ole mennyt kauhean hyvin. Ja Dirk Novitski on yksi niistä megatähdistä, joka antaa itsestään kuvaa, että hänelle voi mennä juttelemaan vaikka suon taukomajalla rukalla. Ihan kaikessa rauhassa siihen vaan, että moi, mä saa Dirk, mitä kuuluu, miten hiihto kulkee, onko mattamustat fisserit jalassa, onko käynyt kustomskiillä, joten tota, yksi mun suosikkiurheilijasta kautta aikojen. Seuraava kysymys. Miten kollege Jenkkifuutiksen finaali päättyy ja miksi? Hmm. Siellä on sitten SECn super voimatalot vastakkain. Alabama, Alabama vastaan, Georgia matsi palataan maan tai tiistai yönä. Öö, nyt on ison rematchin tuoksua ilmassa, mutta miksi tavallaan nyt pitäisi uskoa, että Nix oppipoika nousisi yhtäkkiä kisällistä mestariksi? Jos kaikki sulaa Nix edessä, niin minkä takia nyt tapahtuisi yhtäkkiä jo viime otatuksenkin jälkeen muutos? En ymmärrä, en puola sitä. Ja kaksi ehdottomasti parasta joukkuetta, ylivoimaista joukkuetta että molemmat täynnä tulevia, ei ainoastaan NFL-pelaajia, vaan NFL-tähtiä. Ja kaikkihan ymmärtää sen, että mestaruudet voitetaan ei tässä finaalissa, vaan keväällä. Suurin piirtein tuossa niin maaliskuun, huhtikuun aksilla aletaan lyömään rekrytoinnissa isoa vaihdetta silmään, niin silloin aina voitetaan puolentoista vuoden päähän se seuraava tai kahden ja puolen vuoden päähän se seuraava mestaruus. Ja siinä Nixseiban on parempi kuin kukaan koskaan ikinä rekrytoinnissa. Ihan uskomaton hevonen ja Suomalaiset tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen matsi, koska Olaus ei katsoo melko tarkasti näitä hyökkäyksen linjojen rakenteiden kehittymistä, eli ketkä lähtee NFL ketä on tulos näiden jälkeen ja pystyykö itseään lyömään tuohon, koska jos pääsee jompaa kumpaan näistä kouluista, varsinkin Alabamaan, niin silloin on sisärata auki National Championshipiin ja silloin on sisärata auki automaattisesti NFLn ykköskierroksella automaattisesti. Kun sä Alabaman linjami, saat sä tuhti tuhtimonni, niin se riittää. Joten sitäkin voi orastaa seuraa, että mulla ei ole mitään hajua, että mitä luokkaa nämä edustaa nämä Alabaman tai Georgian se paljon onko se paljon freshmania, sophomore, junioreja vai senioreja, mutta joka tapauksessa niin nämä alkaa olemaan kohta niitä aikoja, kun pitää alkaa ihan oikeasti seuraamaan, että mikä on olausallisen valinta. Koska pääsee todennäköisesti valitsemaan aika hyvinkin pakan päältä Alabamassa on se ongelma, että sinne haluaa kaikki, ihan jokainen, paitsi tähtipelirakentajat, joten no, itseotteluun vielä, niin Georgia on ehkä ihan ymmärrettävästi suosikki, koska sillä on ripauksen verran ehkä kokonaisvaltaisempi, laadukas kokoonpano, mutta mä lähden siitä, että Seiban ja pelirakentaja Price Young, ne hoitaa pokaalin tuttuun osoitteeseen, roll tide, elefantti jyrää, joten Alabama voittaa tämän matsin ja ja voittaa tällä kertaa alta vastaajana tämän kyseisen mestaruuden. Tästä voi tulla hyvä matsi. Mä suosittelen voimakkaasti, jos et vaikka kollegi Jenkki-futista, niin tämä voi olla sulle juurikin se oikea ottelu. Viimeinen kysymys. Montako titteliä budjetoidaan Aleksi Bn johtamalle G2 vuoden 2020 ajalle? 2022 ajalle. Ei missään nimessä ei mennä ajassa taaksepäin, vaan päinvastoin eteenpäin. Tämä siirto, Aleksi Virolaisen siirto g pelasti ainakin omakohtaisesti mun koko CS-kiinnostuksen, joka oli voimakkaasti jo, sanotaanko niin kuin Hiirimatto oli jo Arkussa, ei koko hiiri, mutta hiirimatto oli jo siellä ja tämä trade, tämä pelasti kaiken. Ja tämä oli vielä ihan aito trade, aitos väppi. Elikkä Nexa siirtyy OG ja Alexi B siirtyy G2. Ja, ja nyt ei siis olla enää potentiaalisessa porukassa tai kehittyvässä tarinassa tai mestarikandidaatissa, vaan nyt ollaan supertiimissä. Nyt ollaan siis, nyt on, nyt on niin kuin Miami Heat aikoinaan, LeBron Wade, Chris Boss, kumppanit. Nyt ollaan samalla tasolla. Elikkä siellä on lajin paras yleispelaja Niko, lajin paras IGL Aleksi B ja lajin kuuri, äh, kuumin nuori superlupaus Monesy, eli herra Osipov. Joten siinä se on. Ja sitten vielä meritoituneet Jax ja Hunter siihen tulitueksi. Niin Tämä on, on, on suomalaisittain äärimmäisen kova siirto ja mulle ei siis... Mun CS-seuranta ulottuu vain tuonne johonkin 2018 saakka, mutta mulle ei tule mieleen, missä suomalaispelaaja olisi mennyt yhtä valmiiseen mestaripotentiaaliseen, majorpotentiaaliseen joukkueeseen kuin tässä tapauksessa Alexi B. Joten tämä oli Aleksi todellinen lottovoitto ja tää oli valuetsekkaus, tää oli ei voi mitään muuta kuin olla iloinen. Ja nyt kysymys on, kysymys on vain se, että jatkuks, jatkaako hän ton tukan kasvattamissa myös g 2 koska kohtuullaan just sille rajalle, että, että on, onko se tukka enää ok. Että sehän on ollut meillä niinku, jopa tällaisen niinku, stondiksen kätkemisen aiheen jo vuosia. Mutta nyt se alkaa menee just sille rajalle, että en tiedä, palataako CS vai kuvataako seuraavaa Tartsania. Joten se on ainoa nootti Aleksi Ben suuntaan, että, että mikä on tällä hetkellä tukan kasvattamisen lopullinen endgame. Mutta nyt se on, nyt jos Ogen kanssa tuli finaaleita, tuli finaalipettymyksiä, niin nyt ei tarvi puhua mistään finaaleista. Nyt se on pokaali tai boost, nyt se on majori tai boost. Tää on hyvin selkeä tilanne urheilla, kun saat supertiimissä, niin siellä on vastassa sulla vain navi ja ehkä kaksi tai kolme muuta joukkoa, että niitä vastaan mitataan. Kaikki muut pitää teurastaa ja tähän teuralle vientikaavoitukseen tärkein tekijä on nimenomaan Suomen Alexi B. Siitä on kyse. Kyseessä on joukkueen laji, jota pelataan aivoilla, sen jälkeen talentilla ja sun pitää pystyä niillä sun pelitaktisilla valmiuksilla tekemään talentista yhä parempaa, joten se on nyt tässä. Nyt on saama voittaa Suomea jotain todella todella suurta, majorit, mitä tahansa, joten kuten urheilukästä ensimmäisenä uutisoi. Ai jumalalta, lähtipäin sanoma sanomahenkinen, kuten urheilukästi aiemmin uutisoi, niin Aleksi B on virallisesti G2-pelaaja. Tieskö tota alkaa rummuttamaan, että kuten urheilukästi, koska se, tavallaan se pitää paikkansa. Se oli urheilukästi ensimmäisenä varmana tietoinen, että Aleksi kakkoseen. siirtyy G2. Miettikää, itkemään tuonne pitkin, että anteeksi mutta, anteeksi, mutta saisinko kreditoinnin tähän uutiseen, kun minä sen ensimmäisenä, minä täällä sen, <tosin> tai jopa englanninkielinen twiitti. Oiskohan paikallaan, jollain todella kovalla suolalla. Jos sais Aleksi P.n uran samanlaiseen lentoon kuin Mikko Koskisella on tällä hetkellä, Noin on niin kuin kuumuuden tiimoilta, ei välttämättä samaa suuntaa, mutta kuumuuden tiimoilta, siinä voisi olla potentiaalia, mutta erittäin hyvä siirto ja pitää mun CS-kiinnostuksen elossa ja pitää CS-urheilukästin asiallistalla mukana, joten tota... ootan, ootan innolla seuraava peli toki G2 vasta helmikuun puolella, mutta oikeastaan Super Bowl siinä ja sen jälkeen G2-tarina alkaa ja se loppuu vasta joskus loppuvuonna, joten Tästä tulee hyvä. Tästä tulee mestaruuspitoinen vuosi, koska kaikki muu on äärimmäistä pettymystä. Urheilu Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi! Ja pettymyksestä puheen ollen, rakkahat kummikuuntelijat, on aika siirtyä. <tos> kauden viimeistä kertaa NFL-kohdepoimintojen erittäin hyiseen, pettymyspitoiseen, farsin täyteiseen maailmaan viikko numero. 18. Tähän saakka urheilukästin kausi 22 kautta 50 spreadiä vastaan, eli puoli selkeästi tappiollinen, mutta ei kuitenkaan tullut onneksi nyt täysfiaskoa. Mä lasken teille vielä nyt sitten ensi viikon jaksoon, mä lasken teille vielä palautusprosentit kaikki, että jos mä oon jokaisen, ää, jokaiseen kohteeseen vaikka uhrannut 10 euroa, että paljon mulla on tällä hetkellä miinusta taulussa ja näin poispäin, niin saatte tarkan kuvan siitä, että missä määrin tämä kyseinen kausi oli tappiollinen, voitolle ei voi enää päästä. Se on ollut tietoisuuden tilassa tavallaan jo viimeiset ehkä kahdeksan, yhdeksän viikkoa, mutta nyt on kuitenkin kolme voittoviikkoa tässä alla ja tavoitteena ottaa neljäs putkeen. Äh, kohde numero yksi. Se on yhtä kuin Pittsburgh Steelers plus 5,5 ja Baltimoren vieraana äärimmäisessä vihollisuudessa sunnuntai-iltana kello 20.00. Ja kummallakin on siis kosmeettisen, kosmeettisen teoreettinen sauma playoff-peleihin, eli pelinaamat kaivetaan esiin. Ja vaikka ei olisikaan saumaa yhtään mihinkään, niin jos et sä huippu syty Steelersin ja Ravensin kohtaamiseen, sä oot silloin väärässä. Työpaikassa. Steelers pelaa tämän kyseisen ottelun Big Benille, Coach Tomlinille, vaikka Tomlin ei tietenkään mihinkään lähössä, mutta jälleen kerran hän kirjaa itselleen yhden ei-tappiollisen kauden. Ja ennen kaikkea tästä tullaan jahtaamaan myös T.J. Wattin säkkiennätystä. Ja siinä se kaava on. Kaikki pelaa aidosti näille kolmelle huippufiguurille tai legendalle. Mä en haluaisi kutsua Ben Rodlisbergeriä huippuihmiseksi tai huippufiguuriksi, mutta voidaan kuitenkin puhua Steelers-legendasta. Se on absoluuttinen fakta. Najee Harris, NFLn rushing-tilastossa siellä on neljä, ja toinen sija on täysin otettavissa, mikäli laittaa tähän ison näytön pöytään. Ja miksei sitä tulisi? Baltimore juoksupuolustus on ollut... Ailahteleva, jos kauniisti sanotaan. Joten Naji Harreista tulee olemaan yksi kulmakivistä, kehen mä luotan tässä kyseisessä match-upissa. Baltimore oli valitettavasti yksi tämän kauden huijareista, oli uskomattoman hienoa lentoa paikoin ja tällä hetkellä ei vakuuta mikään. Ei lamarilla, ei ilman lamaria. Baltimore on myös hitusen verran, ehkä vähän yllätäänkin. se on soft, se on pehmeä. Sitä pystyy työntelemään ympäri kenttää. Eli kova keli, toivottavasti kova keli, Big Ben, legendaarinen vihollisuus ja bashrassissa TJ Watt, joka on. Ihan pommin varma vuoden puolustuspelaaja ja absoluuttinen hevonen, joten mun lop- lopputulosheitto on tähän kauden viimeiseen match-upiin näiden joukkuiden välillä ja ylipäätään näiden joukkuiden viimeiseen otteluun, koska molempien saama-playereihin on vain teoreettinen, eli on Steelers yllättää verivihollisensa lukemiin 20-17. Toinen kohdepoiminta löytyy Georgiasta, Atlanta Falconista. Oikeastaan on toinen ottelu. Pelataan Georgiassa. Hyvä, hyvä Esko. Esko ymmärtää osavaltiot. Esko tietää osavaltiot. Atlanta Falcons kotonaan plus neljä ja puoli paunaa New Orleans-Saintsia vastaan. Tää pelataan sunnuntai-iltana kello 23.25. Mikäli jokin asia USA-urheilussa on aitoa, niin se on pitkän linjan vihollisuus ja se, että miten pääsee pilaamaan sen pahimman vihollisen koko kauden omalla vahvalla, laadukkaalla kotisuorituksella. Mä annan aina sille positiolle arvoa. Atlanta, Atlanta ei pelaa ulkopuolisin silmin yhtään mistään, mutta menkääpä kysymään faneilta tai pelaajilta ennen kikofia, että merkitseekö Saintsin kohtaaminen yhtään mitään kotikentällä. Niin saatte varmaan aika yksiselitteisen vastauksen, että kyllä merkitsee. Niillä on nyt Falcon silloin saumaan mahdollista sviipata kausisarja Saintsiä vastaan ja tuhota niiden kaikki playoff-haaveet voittamalla tämä kyseinen vihollisporukka. Ja mä perustelen tämän valinnan vain sillä, että Atlanta saa pelata ihan täysin talon rahoilla, kun taas Saints pelkää häpäisyä ja sitä, että nimenomaan viholliselleen kumartuminen tässä tilanteessa niin se aiheuttaa, siis tässä on, tässä matchupissa on paljon kyse myös mieskunniasta ja tällaisista niin kuin perinteisistä luolamiesarvoista, ja, ja mä nähän Atlantan todella yllätysvalmiina, ja nimenomaan pääsee iloisesti, pääsee nollaamaan vastustajansa kauden, niin eihän mikään ole sen parempaa, parempi kuin oma Super Bowl, joten tota, ja nyt tätä ottelua ei tarvi johtaa 28-3, riittää vaan, että häviä alle nelillä ja puolella pisteellä, niin mun lopputulos heitto on se, että Atlanta sokeraa arkivihollisensa lukemin kaksi 24.23. Eli Ville Terenyksen kausi loppuu ankaraan tupla V. Kolmas kohdepoiminta on yhtä kuin Los Angeles Chargers. Miinus kolme ne pelaa Las Vegas. Las Vegas. Rrrr. Raidersin vieränä sunnuntai- tai yönä ää, Sunday Night footballissa flexatun aikataulun mukaisesti 0320. eli tämä on nyt se the game, se ainoa ottelu missä sä joko voitat tai sun kausi loppuu siihen. Saatiin harmittavasti vain yksi tällainen matchup, mutta tämä on totta kai nyt sitten myös yhtä kuin fleksattu matsi. Ja mä ootan, että tässä tulee Justin Herbertin statement-ottelu vähän niin kuin Rose Bowl-aikoinaan isostake, isot valot, kirkkaat valot ja nähtiin parasta mahdollista Herbertia, joten mä ootan häneltä samaa myös tässä tilanteessa, kun heittomerkkeissä koko Amerikka katsoo. Molemmat on tällä haavaa 9 ja 7, mutta piste puhuu puolestaan. Chargersin kausi on plus 18 ja Raiders on miinus 68. Raiders häviää jokaisen ottelunsa noin viiden pisteen ja tappelee silti playoff-paikasta. Eli nyt on kyse varianssi ihmeestä ja ennen kaikkea Derek Carrin uskomattomasta venymisestä otteluiden lopuissa. Herbert on yksi koko kauden parhaista pelaajista, hänellä on paremmat rissut ja parempi running back. Mun mielestä on ihan selvä kaava. Mun lopputulosheitto on se, että Chargers lataa itsensä tosi peleihin lukemin 34-27. Eli kertauksena voittaa vaikka vihkoa ja vähän niin kuin ikamaisesti kynää ja paperia esiin, ehkä jopa punainen vihko. Steelers plus puoli, Falcons plus ja puoli ja Chargers miinus Sellainen oli kästin viikko Ei yhtään vierasta. Jotenkin vapautunut olo tehdä. Ihan täysin solona painaan menemään ja voi taas ottaa mukaan sitten vieraita ja tulee, tulee mutta aika hyviä vieraita. Mä otan paljon tietyiltä henkilöiltä, persoonilta, huippuluokan urheilijoilta kertomaan vähän urastaa kertomaan nykytilanteesta, kaikesta tästä. Tulee legendaa, tulee konkaria. Tulee kenties yksi vähän ehkä viime aika puhuttu CS-tähti Suomesta ja näin poispäin, joten tota, sen jälkeen mennäänkin hihtoleerille. Tämä onkin Todella jotenkin fressiolo ja pystynyt pitämään pääkopan kasassa ja, ja kaiken kaikkiaan ei ole eheutunut taakkaa siitä, että aivot lähtee yli ajattelemaan tai yli jaksoja pakettiin. Joten, joten tota, erittäin mukava kästiviikko tehdä teille ja muistakaa, kästi on olemassa sitä varten, että se on sulle hyvä treenikaveri. Se on sulle oikein tälläin mukava joka maanantai, keskiviikko ja perjantai jos oot tykännyt, suosittele yhdelle kaverille. Mä oon edelleen sen tiimoilta aika aggressiivinen. Se on väittömästi pyramidin huijaus, jos suosittelet kahdelle. Joten suosittele yhdelle kaverille, jos tää ei oo ollut absoluuttinen sirkuspelle, tulipalo, rengas, tulipalo, tää koko tuotanto. Mutta nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu. Hey, hey,
1: hey, hey, hey. nyt alkaa viikonloppu. Kino, kela, Voit tuolet pikku vetä, set tuskit stressa ketään, älä tuu vitsemaa. Nyt alkaa viikon loppu, hoppu. Voit tuolet pikku vetä, set tuskit stressa ketään, älä tuu vitsemaa. Tänäkin jakso oli kuin käärien keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua. Edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin nolorin puilut. Peliä. Vaate somera tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleko kukaan?